0: O tema do Estúdio News de hoje é janeiro branco. Para conversar com a gente, temos Neuri Botega, psiquiatra e professor titular da Unicamp, e Alexandre Soji, psiquiatra do AC Camargo Center. Seja muito bem vindos doutor Alexandre, doutor Neuri. Obrigado pela participação de ambos aqui conosco. Primeiramente, vou fazer a, 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 o olá para o doutor Neuri e já
1: começar com a primeira pergunta. Doutor, como é que
0: surgiu o janeiro branco
1: olá obrigado a vocês pelo convite e a todos que nos acompanham o janeiro branco é um movimento social estamos no décimo ano desde o início que visa a desenvolver estratégias para a promoção da saúde mental a prevenção o reconhecimento e o tratamento precoce de vários transtornos mentais. Estratégias que são tanto é, para a pessoa comum adotar, como também para as empresas e também para o governo em nível nacional, estadual e municipal.
0: Doutor Alexandre, seja também muito bem-vindo aqui ao Estúdio News. O doutor Neuri mencionou que são 10 anos do janeiro branco. De 10 anos para cá, a gente pode acreditar que houve uma diminuição no preconceito em falar sobre saúde mental no nosso país?
2: Olá, Gustavo, obrigado pelo convite. É, acho que sim, existem mudanças sociais bastante importantes, é, mudança, inclusive, é, no pensamento de empresas, grandes corporações, é, tanto do ponto de vista social individualmente quanto do ponto de vista social. Então, a gente tem uh, um reconhecimento maior, uma diminuição do preconceito em relação ao assunto, embora ele ainda exista e seja bastante importante na sociedade.
0: Doutor Neuri, por falar em mudanças da nossa sociedade, o tema desse ano do Janeiro Branco é justamente a vida pede equilíbrio. Essas mudanças na sociedade, uma sociedade muito mais intensa, onde tudo é acelerado, isso causou reflexo justamente na nossa saúde mental, por isso o tema desse ano faz, vai tão bem ao ponto em buscar esse equilíbrio?
1: Não há dúvida nenhuma. E algumas palavras que a gente usa, é, na fala, na linguagem, elas fazem muito sentido. Quando nós vamos esmiuçá-las, a gente cai num vazio, o que é equilíbrio. É? Então, a gente poderia pensar que nos dias de hoje, é, da hiperinformação de um monte de engrenagem conectadas, rodando rápido e a gente tendo que girar a manivela, o que que é equilíbrio? É, equilíbrio, eu diria que é olhar para dentro e perceber onde está demais na vida, o que você poderia afrouxar. Como você poderia criar ilhas pessoais para se desligar do mundo e olhar para dentro? Eu sei que eu ainda estou sendo bastante abstrato, mas devagar a gente vai chegando lá.
0: Claro. Quero passar também para o doutor Alexandre. É, a nossa saúde mental, ela acaba sofrendo com a cobrança que a sociedade impõe na gente até... Que nós mesmo nos impomos, então, um homem ser um bom profissional, um bom pai, uma mulher em ter uma carreira, mas também não largar a vida familiar, essas pressões estão... A gente está pagando a conta por elas?
2: Ah, sim, certamente, Gustavo. Ah, quando a gente fala sobre ah, patologias psiquiátricas, eh, a gente sempre fala, na verdade, de vários fatores de risco. Né? Eh, então, a gente tem um componente biológico, a gente tem um componente social, a gente tem um componente profissional. Eh, se um desses fatores ele acaba pesando mais, eh, necessariamente ele vai ser determinante para a gênese, né? para o surgimento dessas doenças, dessas patologias, é, como o doutor Neuri é, bem é, 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 colocou, a cobrança do mundo moderno, né, o mundo super conectado, a necessidade de estar sempre presente por exemplo no trabalho a pandemia acabou acelerando muitos desses processos, né. então a gente está trabalhando o tempo inteiro, estamos disponíveis o tempo inteiro, né. então isso tudo gera uma sobrecarga muito grande é... e às vezes a gente acaba não tendo muito o período do descanso, a gente não tem o um período de relaxamento e obviamente isso é determinante para para surgimento dessas patologias todas.
0: Doutor Neuri, o doutor Alexandre tocou num ponto essencial para a gente fazer essa conversa. E a gente está falando da sociedade atual, a gente passou por uma pandemia, ainda vive uma pandemia, mas não na situação que a gente viveu há algum tempo. Qual foi o ponto de inflexão, de reflexão que a gente pode tirar desse período e como ele afetou a saúde mental de brasileiros e todos os cidadãos e pessoas do mundo?
1: Bom, a pandemia foi uma grande crise né, em várias dimensões e eu costumo dizer que a crise de fora é, realçou a crise de dentro, né? ou desencadeando ou aumentando, é, tornando-a visível, porque o recolhimento e a convivência com pessoas que antes viviam longe da gente, o distanciamento da rotina, tudo isso fez com que tivéssemos um olhar para nós próprios. Então, além dos enormes desafios que tivemos que enfrentar durante a pandemia, no campo dos relacionamentos, no campo do trabalho, é, a dor causada pela perda de uma pessoa querida, houve essa inflexão também, como você falou. O que é inflexão? É uma mudança de perspectiva, é um marco. Muitas pessoas começaram a olhar mais para si, perceber que o seu dia a dia estava cheio de gordura, e começaram a pensar, será que não dá para viver mais simples? Afinal, eu estou sobrevivendo e eu estou vendo que a felicidade depende de alguma coisa que está dentro de mim e não necessariamente no mundo externo. Eu acho que foi essa a inflexão que, para muitos, dura até os dias de hoje. Outros não, já entraram na engrenagem da vida de novo e se perderam em termos existenciais. E doutor Alexandre,
0: na prática a gente conseguiu ver um aumento das pessoas buscando auxílio por causa da pandemia, ou seja, esse mundo que a gente ficou ali preso a só nós mesmos, auxílio familiar, muitas pessoas por alguns instantes tinham que ficar isoladas sozinhas, sem contato até com familiares, por causa do medo, do receio da pandemia. Isso gerou uma busca maior para cuidar da saúde mental na prática?
2: Ah, talvez a gente consiga determinar dois momentos distintos. É, no momento de isolamento social maior, no momento de um risco maior para as pessoas circularem, ah, houve um certo retraimento, as pessoas tiveram uma dificuldade maior de acessar o serviço de saúde, isso de maneira geral, não é só para a saúde mental. É, a partir do momento que, com vacinação, com outras medidas, com uma diminuição da mortalidade, e aí sim, a gente teve um aumento da busca, sim. Como o doutor Neuri falou, essa crise acabou expondo questões que já eram antigas, acabou desanuviando coisas ali que estavam escondidas e acabaram sendo escancaradas com a crise. Então, aquela coisa do a convivência familiar. Então, o marido sai, vai para trabalhar, encontra com a esposa à noite, e eles se relacionam basicamente durante o final de semana, isso com filhos, etc., Aquela coisa da presença, a onipresença, 24 horas por dia, 7 dias por semana, acabou escancarando várias questões. né? Então, quantas separações a gente teve nesse período, é, questões que provavelmente eram antigas e que acabaram sendo escancaradas nesse momento, acabaram sendo expostas nesse momento. E aí sim a gente vê né, uma busca maior para todos os tipos de serviço de saúde mental, né? tanto psicólogos quanto psiquiatras mesmo.
0: E doutor Neuri, para sair é, desse assunto, mas para finalizar a pandemia, é, a gente já tem uma melhora do que a gente viveu algum período atrás? Ou a gente ainda segue tratando, justamente, cicatrizes da, do momento da pandemia?
1: Olha, eu, eu, eu penso assim, isso historicamente está bem documentado. É, quando nós saímos de um período mais turbulento, ainda é crise, porque é momento de rearranjo. É o momento de todo mundo querer ser feliz ao mesmo tempo. Disparam os preços dos aviões, dos hotéis, da comida em restaurante, do entretenimento, as filas. Então, agora há uma demanda urgente de retomar algumas coisas que fizeram falta. Isso também causa insegurança. Para não falar em questões do emprego, da sobrevivência e de rearranjos que as pessoas estão precisando fazer em termos é, laborais, em termos de convivência, não é? Então, assim, eu tenho a impressão de que, em algum nível, a crise continua, mas no sentido do rearranjo. E agora, José, né? passou a grande turbulência, o que eu vou fazer? Qual é a minha resposta? Qual é a minha responsabilidade comigo mesmo e com as pessoas que eu mais amo? Claro, Doutor
0: Alexandre, entrando numa área mais técnica para justamente... Quem está em casa e também eu entender é, questões patológicas, doenças, o que, que a gente enquadra é, na saúde mental? A ansiedade é uma doença, é uma patologia, o estresse, é, a depressão, existem maneiras de se falar corretamente o que cada um está passando?
2: Bom, é um ponto bastante complexo, né, falar sobre diagnóstico, é, ansiedade, depressão, é, até a questão da ansiedade, né, o, existe o que é a ansiedade vital, né, o que seria a energia vital, sem ansiedade a pessoa não vive, sem aquela necessidade, né, do novo, do diferente, isso tudo a gente chama de ansiedade. Agora, um determinado ponto, aquilo se torna patológico, aquilo se torna disfuncional, né, é da mesma maneira como a depressão né? não basta só chamar de tri a tristeza a, a depressão como uma tristeza né? ela é muito mais do que isso ela é uma síndrome né? então quando a gente fala sobre o diagnóstico o diagnóstico é muito mais complexo do que apenas o sintoma né? então quando a gente fala sobre ansiedade não estamos falando apenas sobre sintoma ou estar, sentir-se ansioso a gente precisa ter prejuízo funcional, a gente precisa ter um prejuízo social, um prejuízo em várias esferas pra gente determinar olha, isso se chama ansiedade e demandaria um determinado tratamento. A mesma maneira, a depressão, ela precisaria, demandaria uma constelação de outros sintomas aí a gente conseguir chamar de depressão, de chamar de doença, depressão. Né? Então, uma coisa é estar ansioso, vou fazer uma prova amanhã, e isso é uma ansiedade absolutamente cabível, é necessário que isso faça parte do indivíduo, né? o contrário disso seria o apático, né? aquele que não teria energia nenhuma, ou não teria interesse nenhum para qualquer outra atividade. né? Então, a ansiedade é necessária, a partir de um determinado momento ela é patológica. Mesma coisa, tristeza, perdi um ente querido, alguma coisa assim, é um luto, um processo de luto. Por exemplo, perdi meu emprego, alguma coisa no sentido, estou triste, mas isso longe de ser uma depressão. Então, a gente precisa juntar várias outras informações, precisam ser estar, estar presentes outros sintomas para a gente conseguir chamar isso de um transtorno psiquiátrico.
0: Claro. Doutor Neuri, eu citei a ansiedade até porque, segundo dados do OMS, o Brasil é um dos países, se não o país que tem o maior número de casos de ansiedade. Isso chama muito a atenção, né? Porque a gente tem uma imagem, nós, e nós passamos, os brasileiros, a imagem para o mundo, de alegria, de felicidade. A gente tem esse estereótipo, né? E aí, quando vê esse dado de que é um dos países que tem o maior número de casos de ansiedade, chama a atenção, né, doutor?
1: Mas Gustavo, você sabe que essas pesquisas transculturais Elas têm que ser olhadas com muito cuidado Porque o brasileiro é mais ansioso Ou o brasileiro responde mais sim às perguntas que estão no formulário da Organização Mundial da Saúde Põe um japonês e um brasileiro Quem vai dizer mais que está sofrendo, que está muito ansioso Que está com o cabelo em pé? Não é? O Alexandre de cultura nipônica, ele sabe como é Não é verdade? A maneira de manifestar sofrimento é muito diferente culturalmente Muitas vezes eu olhei esse dado da OMS desconfiado. Será que é isso mesmo? Será que nós somos uma, os mais ansiosos? Porque todo povo fica orgulhoso de ser o maior em alguma coisa. Que sejamos os maiores em níveis de ansiedade. Sinceramente, Gustavo, eu acho isso um exagero, um simulacro. Não me parece que sejamos os mais ansiosos do mundo. Basta circular por aí e fazer a comparação.
0: É, por isso que eu fiz até essa analogia, né? A gente que tem uma imagem de felicidade, acompanha isso e vê na sociedade chamava a atenção esse dado da OMS. Eu quero falar muito mais sobre a ansiedade. Por favor, doutor.
1: Essas imagens cultivadas a, a, em relação ao brasileiro, elas são extremamente questionáveis, né? Um povo cordial, um povo amigo, um povo pacífico, um povo muito hospitaleiro. Tudo isso, olhado de perto com a lupa, não é verdade.
0: E é muito interpretativo também, né? Doutor, eu quero falar, doutores, eu quero falar muito mais é, sobre ansiedade, sobre tratamento, sobre como buscar ajuda. Mas antes, eu preciso fazer um rápido intervalo. A gente volta em instantes. O Estúdio News volta rapidinho para falar mais, então, sobre tratamentos e como identificar problemas na nossa saúde mental. Não sai daí. Estúdio News está de volta, eu sigo aqui com o doutor Neuri Botega, psiquiatra e professor titular da Unicamp, e Alexandre, Alexandre Soji, psiquiatra do Amargo Center. Doutores, eu falava sobre tratamento, sobre é, buscar ajudas, terminei o bloco falando sobre isso. Eu quero começar com o doutor Alexandre, é, você no último bloco falou justamente sobre o que é uma ansiedade natural de quem está preocupado com uma prova, com um novo emprego, até uma ansiedade que passa desse limite. A gente consegue perceber que momento a gente está saindo, entre aspas, da normalidade, se assim posso dizer, há indícios de que mostram, olha, você tem que olhar para a sua saúde mental?
2: Sim, sem dúvida. A autopercepção é bastante importante, né? O diagnóstico não depende apenas da autopercepção também dependemos muitas vezes da percepção de é, familiares, pessoas que rodeiam, mas a autopercepção é obviamente muito importante. É, a questão do, da disfuncionalidade é uma coisa que é percebida pelo próprio indivíduo. Muitas vezes a gente acaba precisando também da opinião, né? da, o, do, do, da visão de terceiros, né? daquelas pessoas que rodeiam o paciente, ou indivíduo em questão, é, e o próprio paciente ele vai perceber essa né Eu produzo menos, eu durmo mal, é, eu não me relaciono bem mais com a minha família, eu ando irritado, é, eu brigo com meus filhos, eu brigo com minha esposa, é, eu tenho é, brigas no trânsito. Né? Então, todos esses são indícios de que alguma coisa está muito errada. né O principal, talvez, seja a questão da quebra, de é, comportamento, né? de funcionalidade. Então, existe ali um comportamento de sempre, né? o eu de sempre, e eu mudei. Né? Alguma coisa está diferente dentro de mim, que o meu comportamento está diferente. Né? Então, essa percepção de tanto um transtorno ansioso quanto um transtorno depressivo, né, de que existe alguma coisa de diferente dentro de mim, isso leva a alguns outros comportamentos, isso é fundamental. Talvez esse seja um momento que o paciente consiga entender que é um indivíduo, né, precisa, tem, é, consegue entender que é o momento de procurar ajuda.
0: Claro. Doutor Neuri, no começo da nossa conversa também, você mencionava que o Janeiro, o Janeiro Branco tem o objetivo de justamente colocar um holofote para a sociedade e citou que empresas têm se preocupado com a saúde mental de profissionais. Isso, de fato, é uma melhora? E o quão importante é justamente esse terceiro, essa empresa, é, o gestor de uma equipe, perceber que algo está errado com é, um funcionário, como isso pode ser positivo para a nossa saúde mental?
1: Olha, Gustavo, essa é uma das boas surpresas que eu tenho tido na minha profissão. Né? Eu fui uma das pessoas que lutou muito, é, vamos falar de outra cor, de outro mês, eu lutei muito pelo setembro amarelo, que é a prevenção da depressão. E o que eu observei, com o tempo, ah, os convites mudaram, Hoje eu recebo muitos convites para falar em empresas ou para conversar com grupos de profissionais de RH. Então, há um interesse, porque mesmo essas, essa ideia de as melhores empresas onde podemos trabalhar, em termos de ambiente, em termos de carreira, né, em termos de uma perspectiva de melhoria no futuro, é, como resposta ao meu bom desempenho, ao meu bom relacionamento. Então, esse tipo de empresa hoje, ela também é procurada pela nova geração. né? Onde eu posso trabalhar? Que empresa que é legal, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista de relacionamento com os seus funcionários. Então, isso passou a ser um valor, um valor não só... Para quem trabalha na empresa um valor interno na empresa, mas um valor a ser vendido a ser propagandeado como a questão da ecologia essa empresa é ecologicamente correta essa empresa está é, entre as 10 melhores empresas para trabalhar. Pra... Então, isso passou a ser muito valorizado nos tempos atuais, bom para todo mundo, desde que não atenda apenas ao critério da funcionalidade. Queremos os nossos funcionários bem para estarem produzindo e trazer grana para a gente. Se o único critério for além desse funcionalismo simplista, né, que visa o lucro, eu acho que está muito bom. Se, se as mudanças visarem o, o real bem-estar dos funcionários e isso se estende às famílias que rodeiam a empresa, né? porque você imagina uma empresa, mil funcionários, mas você tem uma média de três pessoas por família, quantas pessoas dependem do bem-estar daquela empresa? A gente vê muito isso na prática, muda o chefe, muda a gestão, metade das pessoas entram em burnout, então isso nos dias de hoje é algo muito, muito importante.
0: Doutor Alexandre, a é, doutora Neurice citou justamente o burnout, é, que é algo que tem surgido cada vez mais na nossa sociedade né, capitalista, onde é, buscar a melhor condição de trabalho ou trabalhar é, por muitas horas. Isso é algo que tem afligido vocês também, profissionais da saúde mental? Tem, de fato, aparecido muitos casos ou falar sobre o assunto ajudou a até a gente diminuir o número de burnout?
2: Uh, talvez dentro da área médica seja até uma área até mais uh, que essa essa questão seja até mais importante uh, dentro dos, das grandes instituições dentro dos grandes hospitais uh, a gente vê um ciclo muito importante principalmente entre médicos né entre equipe de saúde não só médicos mas dentro da equipe de saúde uh, pela própria natureza né da, da, da profissão né o Contato constante com sofrimento, com dor, a necessidade de prover né, tanto diagnóstico, tanto tratamento, tanto respostas para o paciente. Então, isso existe e de maneira bastante importante, talvez de maneira tímida ainda a gente consiga lidar com essa questão, ainda existe um preconceito muito grande. Né? O doutor Neuri acho que pode testemunhar aí, acho que são muitos dos colegas que chegam no consultório em pleno burnout cardiologistas pediatras, urologistas, qualquer outra especialidade. É, e são pacientes muito mais difíceis de serem tratados. Né? Então, aquela coisa do mito do curador é, é, do curador ferido. Né? Então, é, ele pode curar todo mundo, mas ele não consegue se tratar. Então, o burnout, especificamente na área de saúde, é uma coisa bastante importante, de uma monta bastante importante. Talvez a gente engatine ainda é, no cuidado é, dessa população em específico, mas sim, é uma coisa bastante, bastante importante.
0: Sobre tratamento e como lidar com os problemas provocados por alguma patologia e alguma doença mental, doutor Neuri, é aí que o preconceito, é, o doutor Alexandre mencionava o preconceito da área de saúde em buscar o tratamento, mas é nessa hora que a gente vê o pior do preconceito, ou seja, ir buscar o tratamento, não acreditar, ser cético, que buscar uma terapia, buscar um tratamento, buscar um psicólogo, um psiquiatra vai lhe ajudar, nessa hora é possível ver que é, há preconceito de fato com a saúde mental em buscar um tratamento, um cuidado e uma preocupação?
1: Olha, não há dúvida, às vezes a visão geral é, para consumo público melhora, né? então o um nível de preconceito diminui, agora quando a dor bate em mim, bate dentro da minha casa, dentro da minha família, é aí que a gente vai ver não é? como é que a gente está se movendo nesse terreno dos preconceitos. Para algumas pessoas pedir ajuda psicológica é vista como uma humilhação, né? como uma entrega de controle a uma pessoa de quem eu desconfio, uma pessoa que vai exercer algum poder sobre mim. Para outras pessoas, tomar um medicamento psiquiátrico, isso as remete a lembranças de tias, avós, viciadas em lexotan, diazepam. Né? Eu não quero ficar dependente, né? eu não quero ficar dopado, como a minha avó, como aquela minha tia. Então, esse é o momento em que o bicho pega. Quando, quando a água chegou aqui em mim, ou num filho, ou num companheiro, numa companheira, então o preconceito ainda existe? Ainda existe. Porque, na verdade, a nossa experiência do dia a dia é lutar para dar conta das nossas dificuldades emocionais. Chegar aquele momento em que eu não estou dando conta, levantar a mão e falar, olha, estou precisando de ajuda, isso é muito difícil. Mas isso é fundamental. Porque nós também temos um preconceito de que os problemas emocionais meus só resolvo eu. Ninguém pode me ajudar. Isso é um preconceito. Nós não pensamos assim em relação a apendicite, mas nós pensamos assim em relação a doenças mentais. Então, há um preconceito. É, lá no fundo da gente, o preconceito continua. E como falou o Alexandre, entre colegas da área da saúde, é muito difícil para alguns deles procurar gente como colegas e dizer, olha, eu não estou bem, estou precisando da sua ajuda profissional. né É bem complicado.
0: Doutor Alexandre, sobre o tratamento, existem tratamentos em que há o uso de medicamentos e outros não. O que vai definir isso? Obviamente que são vocês médicos que definem, mas há algo que define claramente sobre qual a necessidade de um uso de um medicamento ou não? Porque a gente tem acompanhado também na nossa sociedade o abuso de uso de medicamentos de pessoas que não foram orientadas por médicos a usar esses medicamentos, né doutor?
2: Uhum. É, só voltando um pouco, né, em relação ao tratamento, uh, o tratamento, ele é basicamente multimodal, né, então, o que eu quero dizer com isso, é, a medicação eventualmente faz parte disso, mas uma série de outras questões, né, então, quando a gente tá falando, né, o modelo biopsicossocial, o paciente está inserido num determinado contexto social, econômico e etc, vários fatores de risco determinando a doença, né, então, Uh, o tratamento... É, tenta uh, atacar justamente esses fatores de risco minimizar esses fatores de risco né? se a gente tem um conflito familiar não é uma medicação que vai levar aquilo, né? se eu sou cuidador por exemplo, uma mãe idosa com muitas patologias, eu estou sobrecarregado isso é uma outra questão, não vai se resolver com uma medicação né? então existem muitas situações diferentes e cada paciente vai trazer uma situação diferente e a partir disso a gente vai determinar um tratamento ou não, lógico, em conjunto com o paciente, né? Então, alguns pacientes têm um desejo ou têm uma necessidade maior ou uh, um interesse maior de, olha, eu preciso fazer uso de alguma medicação, eu preciso de uma melhora rápida, né? Olha, eu sou contra a medicação, eu prefiro alguma coisa mais natural ou outro tipo de abordagem, né? Então, isso é feito em conjunto com o paciente, dependendo, lógico, da intensidade dos sintomas, uh, necessidades do paciente, eventualmente efeitos colaterais, algumas outras comorbidades, né? Então, o paciente é hipertenso, diabético, a gente pode usar uma medicação ou outra ou não pode usar uma medicação ou outra, né? O paciente, olha... É, o exercício físico é sabidamente bom para o transtorno ansioso para o transtorno depressivo mas ele tem uma baita domartrose de, de joelho ele não consegue fazer uma caminhada né? ele precisaria de algum outro tipo de abordagem né? então eu preciso atacar o sono, eu preciso é, melhorar a qualidade de sono então para todas essas comorbidades para todos os outros sintomas, cada uma precisa de um tratamento específico né? cada uma precisa de um pensamento específico então cada paciente é um plano terapêutico diferente e aí, isso, lógico, precisa ser discutido extensamente com o paciente qual seria a melhor é, a opção.
0: Claro. Doutor Neuri, a gente, infelizmente, está caminhando para o fim do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta. Justamente, como manter a nossa saúde mental em equilíbrio, como é o tema da campanha do Janeiro Branco desse ano? É, existe alguma, alguma receita, digamos, é, Saúde mental também está relacionada a você estar tá com a saúde física bem, a praticar esportes, a se alimentar bem. Esse caminho pode ser seguido para evitar é, justamente momentos de ansiedade,
1: depressão, estresse? Bem, fazendo um gancho com o que o meu colega Alexandre terminou de falar, há é, um componente no tratamento que é fundamental, que é melhorar a visão a respeito de si, é parar para se olhar. Eu diria que, nos dias de hoje, nós precisaríamos aprender algumas técnicas orientais de meditação. Yoga é outro caminho, porque, nos dias de hoje, a gente vive muito no factual, nas imagens, no espetáculo. Né? Uma emoção sucedendo a outra emoção. Então, a gente não consegue dormir, por exemplo. E as pessoas querem tomar remédio para dormir, às vezes o uso do remédio isoladamente é ruim Porque ele não muda o hábito E a base do mau sono, da insônia Muitas vezes está no mau hábito do que fazemos à noite Antes de dormir Então assim, uma, uma maneira de ter mais é, saúde mental É aprender a olhar para si Isso é muito difícil Qual é a dica que eu dou? Vamos dar uma dica? Sentar-se num canto da sua casa Colocar uma música que te acalma e você tem a tarefa de ouvir a música a primeira vez, prestando atenção nos acordes, nos instrumentos. Aí você vai ouvir uma segunda vez, tentando ver o conjunto, o resultado final daquela música. E aí você aproveita esse estado de desligamento, porque na primeira parte você prestou atenção na música. Agora você aproveita esse estado de desligamento e tenta se olhar de longe, Pensar um pouquinho naquele dia. O que você poderia fazer diferente amanhã? Um exercício muito simples. O que eu fiz hoje que não deu muito certo? Quando eu comecei a me sentir mal naquele momento, o que eu estava fazendo? Que gambiarra eu estava aprontando comigo mesmo? Que depois me fez sentir tão mal. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que parar tudo. Tem que parar tudo. Uma maneira de parar é ouvir duas vezes uma música calma, que eu gosto muito, para me preparar para pensar. Isso que eu, essa dica que eu estou dando não vai levar muito mais do que cinco minutos. Né? Será que você não tem cinco minutos para perder na vida? Porque as pessoas hoje acham que perdem tempo. Né? Eu escuto música enquanto eu trabalho. Parar para escutar uma música é um privilégio de poucos. Será Será que eu preciso funcionar o tempo todo como uma máquina, sem pensar em mim, sem pensar no que eu fiz hoje que me deixou infeliz e o que que eu posso mudar amanhã? Porque tem coisa que eu não vou poder mudar, mas muitas coisas eu posso mudar. As pessoas mais sábias dizem já, desde milênios, que a felicidade mora dentro. A felicidade ela não depende tanto de condições externas, depende mas quantas pessoas sobreviveram a momentos terríveis? Vamos dar um exemplo? Campos de concentração. Quando ela tinha um propósito, quando ela tinha alguma coisa dentro dela mais forte, relacionado a propósito, a significado da minha vida, o que eu posso fazer para mudar hoje? Essa condição terrível em que eu estou hoje. Aliás, essa é outra dica, pensar mais no hoje ou agora. Pensar demais no futuro... Aquele macaquinho que fica pulando na cabeça da gente de um lado para o outro, não leva a nada. Uma das coisas que a filosofia oriental nos... Acho que é porque eu estou com o Alexandre hoje, eu estou falando mais isso. Uma das coisas que a filosofia oriental nos ensina é que pensar demais não adianta. Tem que parar e se observar.
0: Doutor, acho que terminamos da menor maneira possível esse programa. Queria começar agradecendo o doutor Neuri pela participação. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Até. Doutor Alexandre, também quero te agradecer demais pela participação aqui conosco, pelas falas incríveis, para a gente, obviamente, tirar o máximo de ensinamentos desse programa e também os nossos preconceitos com a saúde mental. Um forte abraço e até uma próxima.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alexandre. Vamos tocar,
0: vamos tocar, vamos tocar. É. Vamos tocar. Pois é, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Neuri Botega, psiquiatra e professor titular da Unicamp, e Alexandre Soji, psiquiatra do AC Camargo Center. Você pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e no nosso podcast, que está disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá.